0: Hij valt opeens af en hij is heel moe. Als hij voor hulp bij een dokter aanklopt... dan komt al snel de vraag of hij ooit met asbest heeft gewerkt. En nog geen zes maanden later... overlijdt Henk Kouts uit Harderwijk op 66-jarige leeftijd... aan asbestkanker. Zijn vrouw Hanny heeft zich gemeld als getuige... in een strafrechtelijk onderzoek... naar de bazen van de fabriek waar Henk werkte. Je luistert naar Moet je Horen... waarin we bijzondere verhalen van de Stentor aan je voorlezen. Met in deze aflevering hoe Hanny vecht tegen de bazen van haar overleden Henk. Als hij thuis kwam, dan zat hij onder het stof. Henk Kouters komt uit Limburg. Daar liepen veel mannen gezondheidsschade op door hun werk in de mijnen. Dat kennen we nu als stoflongen. En voor de militaire dienstplicht belandt hij vanaf 1976... voor 14 maanden bij de artillerie in het Harde. dat is op de Veluwe. En zeker in die tijd staat de Veluwe landelijk bekend om zijn schone lucht... En op de Veluwe leert Henk Hanny Weggemans kennen, een Drentse. Zij werkt bij de zorgorganisatie Sierenlo in Ermelo. En als de twee besluiten om samen verder door het leven te gaan, dan zoekt Henk werk in de buurt. Hij kan in 1978 als persdrijver en zagen aan de slag bij Asbestona in Harderwijk. Hij is dan 23 jaar. En bij de directie van het bedrijf is dan al lang bekend dat werken met asbest gevaarlijk is. Maar het personeel wordt niet geïnformeerd over de gezondheidsrisico's. En zo krijgt Henk drie jaar lang ongemerkt dagelijks, direct en indirect veel gevaarlijke asbestvezels binnen. Zijn dagelijks werk bestond vooral uit het voeren van de machines. En dat wil zeggen dat hij blauwe asbest in een machine gooit, waarmee golfplaten worden gemaakt. En daarnaast maakt Henk wekelijks meerdere opslagsilos schoon. Hij haalt de geperste platen van de lopende band en hij stapelt ze op. Bij al die werkzaamheden komt hij volop in contact met asbestvezels. In de silo's werkt hij soms letterlijk in wolken van die vezels. Terwijl asbestvezels na inademing op termijn dodelijk kunnen zijn. En tijdens zijn werkzaamheden is er geen sprake van ventilatie of afzuiging in de werkvertrekken. Henk beschikt, net als zijn collega's, niet over persoonlijke beschermingsmiddelen. De directie die mag dan zwijgen over de gevaren. Henk is er niet gerust op op al dat stof. Hij kent de verhalen uit Limburg en hij besluit na een paar jaar om ander werk te zoeken. Van 1978 tot 1981 werkt hij dus in die asbestfabriek, maar die verdwijnt nu naar de achtergrond. En dat duurt tot september 2020 als Henk ziek wordt. De artsen in het ziekenhuis weten snel wat er aan de hand is. Asbest. Henk heeft longvlieskanker of een mesothelioom. En even is er hoop, want de chemokuur lijkt aan te slaan... en daardoor maakt Henk kans op een nieuwe behandeling in het Erasmus MC in Rotterdam. Maar het blijkt valse hoop. De dokters kunnen niets meer voor hem doen. Henk accepteert het noodlot rustig, vertelt zijn vrouw Hannie. Volgens haar zei hij heel vaak... Ik kan er niets meer aan doen. In het belang van haar man laat zij niet weten dat ze heel erg boos is. Boos op de bazen van de fabriek die het hebben laten gebeuren. Ze krijgen vrijwel direct formulieren... waarmee ze via het instituut Asbest Slachtoffers schadevergoeding kunnen aanvragen. En dat moet gebeuren terwijl het slachtoffer nog in leven is. Eenvoudig is het niet, want hoe bewijs je eigenlijk dat Henk bij Asbestona heeft gewerkt? Nou, uiteindelijk vinden ze een oud werknemer die dat wil bevestigen... En ook een salarisbriefje en een boodschap van een blijde dag, vertelt Hanny. Ik vond een telegram van de directie en medewerkers van Asbestona... waarin ze ons feliciteren met ons huwelijk. En die dingen leveren succes op, want de schadevergoeding wordt toegekend. Intussen hakt Henk de knopen door. Hij wil zijn vrouw en twee kinderen goed achterlaten. Het huis wordt verkocht en met de meerwaarde en de schadevergoeding samen... kan Hanny naar een mooi huurappartement in de stad. Henk is hier nog geweest, zegt Hanny. Ze wijst naar een plek bij het raam en gaat dan verder. Daar zat hij. Toen was het nog leeg. Hij heeft de verhuizing niet meer meegemaakt. Henk Kouters overlijdt op 2 maart 2021. En zijn vrouw besluit op te staan als ze hoort van een strafrechtelijk onderzoek naar de praktijken bij Ethernet en zijn vestigingen zoals Asbestona. En ze vertelt daarover. Ze wisten hoe gevaarlijk het was, maar ze hebben niets gedaan. Ze hebben niet gewaarschuwd en ze hebben geen beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld. En alleen had ze dat nooit gedaan, zegt ze nu. Maar nu honderd slachtoffers en nabestaanden zich hebben gemeld bij de politie, wil ook zij graag getuigen. En Ze vertelt: Als Henk thuis kwam, zat hij helemaal onder het stof. Ik klopte zijn werkkleding buiten uit. En of dat voor haar ook gevolgen heeft, daar wil ze eigenlijk niet over nadenken, vertelt ze. Die angst heb ik ook niet. Ik ben vooral blij dat Henk na een paar jaar heeft gedacht: Dit is niet goed. Hij was er al weg voordat we kinderen kregen, dus die zijn er gelukkig nooit aan blootgesteld. Annie Kouters is nu 67 en ze hoopt op gerechtigheid. En dat niet alleen met een schadevergoeding, maar ook in de rechtszaal wordt bevestigd dat Asbestona schuldig is aan de dood van de werknemers. En dat de eigenaren van het bedrijf daar niet mee wegkomen. En ze hoopt dat er meer oud-werknemers van Asbestona zich naar haar verhaal melden bij de politie om te getuigen. En dan is er nog dit, want hoe zit het eigenlijk met de aangifte van die negen nabestaanden? Want er waren nabestaanden van negen asbestdoden die overleden zijn in de periode van 1981 tot 2020. En het comité asbestslachtoffers die samen aangifte deden in november 2019 tegen de Belgische bouwmateriaalreus Ethernet. Nou, Hoe dat precies in elkaar zit, dat deed ze bij ons op de site of in de app. Zoals de forse beschuldiging van doodslag op industriële schaal. En dat er meerdere zaken zijn geweest waarin al schadevergoedingen zijn uitgekeerd. En daar lees je ook meer over asbest zelf, want hoewel de gevaren van asbest al veel langer bekend waren, sinds 1938, is het gebruik van asbest pas in 1993 verboden in ons land. Het kan wel 50 jaar duren voordat er iemand ziek wordt. En 50 jaar na 1993 betekent dus dat er tot 2043 mensen kunnen sterven aan asbestkanker.